0: Estás escuchando. Me comprendes, Méndez. Me comprendes, Méndez. Siempre traigo temas aquí que de alguna u otra manera solamente pretenden despejar un poco las dudas, las inquietudes y las preguntas que yo me hago a diario. Yo me ando haciendo muchas preguntas y hoy nos trasladamos a otro escenario. Y esto, este tema de hoy surge precisamente porque la semana anterior me encontré con una compañera de trabajo en la hora del almuerzo y ella muy angustiada me decía, o manifestaba en, en la hora del almuerzo y decía, ¿qué pasará si a uno se le acaba la sexualidad con su pareja? ¿Será que uno es capaz de continuar? ¿Será que es capaz de seguir? ¿Será que nos volvemos hermanos? Eh, ¿Será que nos volvemos compañeros y ya? Y después uno qué hace, ¿cómo se va a separar? Y todo el rollo. No, yo sí me separo, decía ella en su caso. Y de, a partir de ahí, desarrollé yo todo un tema para mi comprendes Méndez para lo cual el universo es perfecto y está en Colombia Kelly Chávez ...quien es peruana, pero además tiene una cantidad de títulos impresionantes. Es sexóloga clínica, master coach en programación neurolingüística, facilitadora en procesos de cambio... ...psicóloga, gestal, que además es un tema supremamente interesante. Así que, ¡bienvenida!
1: Muchísimas gracias, de verdad estoy muy honrada por esta invitación.
0: eso parece que es perfecto y, y pone en el camino personas con las cuales yo trato de ayudar a responder... ...cosas que, que me llegan y que además no son solamente mías, sino que yo veo a mi alrededor... ¿Una eh, relación sin sexualidad puede sobrevivir?
1: Mira, te voy a poner y voy a partir de lo que dice Freud. Dice, la relación sexual es muy importante dentro de ese contacto entre una pareja y lo pone así, 80% para que vaya bien. Ajá. lo pone Freud yo le, yo le pongo el 50% porque hay que adicionar otras cosas sí. otras cosas psicológicas aparte de, del entendimiento aparte de lo que yo traigo desde mi crianza y aparte de, de mi pareja que también viene con otro, otro esquema porque no todos los esquemas familiares son iguales entonces, ¿qué pasa en este choque? de pronto, la, la sexualidad es muy importante claro que sí, el tema es con qué tabús con qué creencias yo llego uh -huh. y si de pronto como tú dices estoy llevándola bien y con estos prejuicios que tenemos dentro de la sociedad donde decimos que la mujer va hasta donde hasta la muerte uh -huh. y el varón pues se queda y esto realmente es una mentira porque en realidad si esto se cultiva se puede manejar y se maneja muy bien porque si no se puede llevar una relación buena y que jamás se acabe la gasolina, se puede acabar porque yo he tenido la oportunidad de tener a personas adultas de 70 y 75 años que llevan una sexualidad plena porque no solamente se tiene que resumir en una penetración, uh -huh. hay mucho más allá.
0: Ok, Así ok, es. listo para ir comenzando ya usted me va redondeando en este tema de la penetración, uh -huh. me va dando un primer pie ahí, entonces con este tema vamos a arrancar el día de hoy, tengo varias preguntas sobre el asunto, eh, dentro de las preguntas que le tengo que hacer y que le vamos a hacer a la doctora Kelly Chávez es que eh, una amiga me decía: Uy, pero nosotros, las mujeres, ¿hasta qué edad podemos llevar nuestra sexualidad? ¿Será que a los 50, 60, 70 podremos seguir dando, eh, eh, disfrutando nuestra sexualidad y los hombres, etcétera, etcétera? Surgen una cantidad de preguntas a futuro sobre la sexualidad. Así que bienvenida, Kelly, a Me Comprendes Méndez.
1: Muchísimas gracias. Mira, de pronto somos distintos: varón y mujer. Somos distintos en varias cosas y por eso hay alguien que lo resume, dice, los varones son una caja vacía y las mujeres son una caja llena, llena de complejos y todo, un, una serie de mecanismos en donde hacen corriente.
0: ¿Y los hombres por qué caja vacía? A ver.
1: ¿Por qué? Porque son objetivos Ajá. porque piensan en algo y se proyectan en ese algo. Ajá. En cambio una mujer está pensando en mil cosas por sus mismos genes. Por, por la misma a, a nivel hormonal, a nivel social, como se ha sido formada. La mujer ha sido formada que tiene que estar preocupada de cuidar a los niños, a sus hermanos menores. Ya de por sí, ya los daban a, a cuidar a las niñas, tenía que ayudar a la mamá en los quehaceres, tenía que estudiar. En cambio, el hombre, por ese machismo que se ha desarrollado y todavía queda, pues los niños no. Los niños se dedican a jugar se dedican a ciertas cosas nada más
0: ok y ahí está digamos que hoy por hoy todavía eso pasa tanto para hombres como para mujeres en distintas proporciones pero pasa entonces digamos que hay que hay que balancear pues para que encontremos como el balance pues de las cosas y, 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 y la equidad en esos dos términos la mujer no puede crecer pensando que tiene que cuidar al mundo y al universo y a todo el mundo a todo el que se encuentre en el camino porque por eso creo que también terminan eh, consiguiéndose unos tipos que eh, pues que el tipo no trabaje etcétera y ella lo cuida sí así voy, es. voy por el camino correcto
1: así es y mira pasa esto ...se vuelve... ...y lo que yo señalo ahí... ...en Buscando a Papá... ...en mi libro... ...que pues... Eh, ...ya te había tenido... ...el gusto de presentártelo... ...te digo... ...las las mujeres adoptamos dos puntos... y ...al igual que los varones... ...o buscamos a nuestro papá... ...en nuestra pareja... ...o buscamos ser la mamá... ...que hubiésemos querido tener... ...¡Adiós! ...y entonces los varones... ...hacen lo contrario... ...buscamos a la mamá... A la que, mamá. ...que hubiésemos querido tener... O buscamos ser el papá que hubiésemos querido tener.
0: Ok, por ejemplo, sí, me decían, ah, es que a usted le gusta mucho, a mí me decían, es que usted le gusta mucho las viejas bravas. Y entonces mi mamá fue muy brava. Mi mamá está viva y todo, pero mi mamá en su momento fue brava, muy brava. Entonces creo saber de dónde viene la proyección. Así es. Ah, bueno, y entonces hablemos de las mujeres un poquito en particular.
1: Ya, entonces, ¿qué pasa? Como nos han criado con estos patrones porque hasta ahora, se sigue dando, sí, 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 sí. hasta ahora se sigue dando que las mujeres son virginales, que nunca deben pedir o exigir o decir, oye, yo quiero tener relaciones sexuales, que viene esto del varón, que el varón es el que propone, el que hace todo. Pero en realidad no debería ser así. Y como tú decías, hay que llegar a una equidad, que si yo tengo la necesidad, porque sí, claro, las mujeres tenemos un punto en el cual nuestro líbido está súper alto. Y ahí hay una necesidad de este contacto sexual que necesitamos, claro porque es a partir de nuestras hormonas y de hecho se manifiesta hasta físicamente con el famoso flujo vaginal que tenemos después de 15 días de nuestra menstruación, claro entonces en, en, con estas diferencias ya marcadas las mujeres a veces se quedan relegadas uh -huh. y no saben expresar lo que sienten y de pronto ahí viene también lo que es la autoestima claro. entonces ¿qué pasa con una mujer que no ha desarrollado su sexualidad y cuando ya se permite dentro de la maduración a partir de los 35 años en algunas algunas en los 40 ahí es donde empiezan a querer descubrirse ¿Qué,
0: sexualmente. ¿Qué significa para el buen entendimiento desarrollar la sexualidad? Porque desarrollar la sexualidad se puede interpretar de muchas maneras. Así es. Y en nuestra sociedad machista, que todavía queda machista, perdón, yo me meto en la colada, yo creo que estamos tratando de dar cambios y de pasos que nos ayuden a cambiar. ¿Pero qué es desarrollar la sexualidad en una mujer?
1: Desarrollar la sexualidad en una mujer es primero un autoconocimiento. Porque hay muchas mujeres que ni siquiera saben cuál es su zona erógena. Uh -huh. Dos, desarrollar la sexualidad es saber que tiene que llegar a un orgasmo y muchas mujeres no han experimentado hasta los 35 años un orgasmo y sabiendo que hay dos tipos de orgasmo, orgasmo clitoriano y orgasmo vaginal, muy pocas co personas conocen sobre el tema uh -huh. y no saben ni las diferencias y hay muy pocos varones que conocen y pues como si yo, si de pronto la mujer es diferente en esta reacción sexual, de cómo su respuesta es más lenta, en un varón es mucho más rápida, sí. por eso es conocido como más soltador uh -huh. y por eso eyacula, en cambio la mujer es más retentiva, por el mismo prejuicio que se ha generado en su cerebro, es muy difícil que ma se manifieste rápidamente a tener una un orgasmo. Ok. Es un proceso.
0: Hay un tres, tercer paso.
1: Y el tercer paso, pues lamentablemente también está en la creencia que solamente hay que tener relaciones de una manera reproductiva y no para reproducirnos, mm -hmm. para tener hijos. Y, y no es así.
0: Bueno, sobre esos tres puntos y sobre otras cosas más. Vengo en un momento con la doctora Kelly Chávez a seguir hablando aquí en Me Comprendes Méndez porque... Son muchos los temas que tenemos que desarrollar, pero yo me estoy quedando para hacer hincapié en esto del desarrollo sexual de la mujer. Ya regresamos. Estás escuchando Me Comprendes, Méndez. Estamos hablando con la doctora Kelly Chávez, en Me Comprendes, Méndez. Y ella tocaba, eh, yo le tocaba el tema de qué significa el desarrollo sexual en la mujer, ella nos daba tres tópicos iniciales. Pero, doctora Chávez, pasa una cosa. ¿Qué sucede cuando una mujer dice, y a medida de más tempranas usted señala que la mujer empieza a descubrirse un poco a los 35 años en realidad, pero qué pasa cuando a una mujer eh, ya hay casos, pues digamos que claro todo ha venido cambiando y, y hay algunos casos en los que ellas empiezan a, a tomar decisiones y a ser como más determinantes en su sexualidad? y no solamente como ustedes decía hace un rato eh, piensan en que eh, la sexualidad tiene que ser reproductiva también empiezan a, a, de alguna manera a buscar lo que ellas quieren le hace lo que lo que ella lo, lo, como ella lo quiera pero hay mujeres que de pronto dicen no yo sí voy a disfrutar y voy a conocer un poco un par de hombres para saber y comparar para tener un punto de vista etcétera etcétera ¿Cómo, a ver cómo una mujer puede empezar a desarrollar su sexualidad de manera sana es sano cuando ella tiene varios puntos de comparación cuando ella quiere explorar un poco ...para tener un punto de vista... Y, ...y establecerse después en un lugar... ...que creo que es lo que la mujer hace... ...¿y qué pasa con las mujeres que deciden abiertamente... ...vivir una sexualidad y dicen... no ...yo sí voy a disfrutar hasta donde ya me llegue... ...¿qué le estoy yo entregando en este momento... ...y qué me tiene usted que responder sobre eso?
1: Mira, hay varios patrones que habría que tratar... ...con pinzas... ...porque es desde lo que yo pienso... ...de hecho, estas, estes, estos tres puntos... ...que me has dado a conocer... ...no es que esté sano... ...porque de pronto viene con los prejuicios que han aprendido y con estas heridas emocionales que cargan desde niña uh -huh. y desde esa proyección vienen en esos tres ramas pero no quiere decir que o la una o la otra esté en lo cierto o sea el camino verdadero que le vaya a satisfacer y a ser feliz dentro de su sexualidad o desarrollar plenamente su sexualidad uh -huh. ojo entonces Muchas personas pueden decir, yo que he ido buscando, he encontrado a, al hombre de mi vida. Ajá, ¿y cuánto te duró eso? Y por qué? y de, los tres, de las tres ramas que tú me has dicho, han llegado a consultorio, a consultar, porque lamentablemente han, han dicho que no, que no han logrado desarrollar mm -hmm. ni saber en, realmente...
0: Entonces, ¿cuál es el camino sano?
1: El camino sano es primero autodescubrirse, sí. curar estas heridas emocionales y sí. hacer un autoseguimiento si su desarrollo psicosexual de niña ha sido exitoso.
0: Pero eso eh, suena, en la, en la teoría suya, eh, suena entendible, y yo lo comprendo un poco, pero ¿cómo le podemos traducir esto a la gente para que pues uno lo comprenda un poco más fácil?
1: Exacto. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros no nos damos cuenta, y ahí hablo con Gestalt, cuando no nos damos cuenta... ...qué es lo que realmente queremos... Sí. ...ahí empieza la distorsión total... ¿Por qué? de pronto yo quería un príncipe... ...y me termino casando con el sapo... Sí. ...entiendes... Claro. ...entonces puede estar por cualquier camino... ...de los tres que me has dicho... ...pero si ya partiendo de eso... ...que de pronto mi pareja que yo quería... ...que sea de tal forma... ...termina siendo todo lo contrario... ...a lo mm. que yo quería... Ahí ya, así hayas tomado cualquiera de los pasos, ahí ya está, ya puedes decir que tú, que no estás logrando lo que tú quieres como persona. Ajá. Entonces, ahí necesitas hacer una remembranza de cómo viviste tus años de niñez en, la, en, en el seno materno, en el seno paterno, en la familia, y cuáles son estas deficiencias. Y por eso es necesario conocer, y por eso te te platicaba también que el conocimiento es lo que te va a ayudar a saber si estás en la vía real que te va a llevar a desarrollar tu sexualidad o no lo estás.
0: Voy a hacer un ejercicio rápido, a ver si el autoconocimiento nos ayuda. Entonces, por ejemplo, no sé, me voy a poner en los zapatos de ellas. Ella no tuvo papá, es un caso. O ella tuvo papá y mamá, pero en su casa... Fueron muy rígidos con el tema de la sexualidad y casi que le infundaron que ella debería eh, solamente casi que tener relaciones cuando se fuese a casar. Por decir, algo estoy dando un par de ejemplos, ¿cierto? Ahí ya tenemos mucho para trabajar, es decir, para autoconocernos.
1: Hay mucho. De hecho, mira, en la que no tuvo papá ya hay la falencia del padre y a eso le llama Freud el complejo de Edipo. Uh -huh. Y si no ha concretado tener... Esa figura paterna va a ir buscando a papá. Hasta que lo en, encuentre. Hasta que lo en encuentre. Sus parejas. En sus parejas. De hecho, no lo va a encontrar. Y, inclusive, va a ir cambiando de parejas. Y se van a parecer tanto al papá.
0: Ok. Listo. ¿Y, y, y en el otro caso? ¿qué? En
1: el otro caso, de la misma manera. Va a tener a... a se va a buscar a un papá así rígido que él es el machista, el fuerte, el hombre y él, ella solo obedece.
0: Ok, y hay otro caso en el que por ejemplo tuvo papá y mamá, pero ella fue la rebelde y siempre dijo, no, y, y fue una guerra con su familia y ella eh, empezó a tener su descubrir sexual eh, mucho más independiente y de pronto una edad más temprana.
1: Ya, esto le puede llevar a la culpa, porque desde la rebeldía adquirimos la culpa, entonces, en esta culpa hay una parte que puede desarrollar su sexualidad, sí, pero por otro lado está como aplastándole la culpa. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he desobedecido? ¿Por qué? Entonces, te das cuenta que los tres caminos siempre te llevan a lo mismo. Okay. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta terapia a partir de... Yestal de programación neurolingüística. ¿Qué
0: es el Yestal? A ver.
1: Gestal es ese autoconocimiento. Correcto. El darse cuenta que yo viví esto, pero hasta acá lo cierro. Y es un cerrar un ciclo de mi vida.
0: Ajá. Entonces, por ejemplo, soy una, decir, soy una, eh, voy a poner mis zapatos de ella otra vez. Soy una chica que no tuvo papá. Uh -huh. Y tengo que ser consciente de que he estado, de que sin darme cuenta, he estado buscando en todas mis parejas a mi papá. Tengo que parar eso un día y decir, ah, es que yo me la he pasado buscando esto, ser autoconsciente de la situación en la que estoy. Consisto. Segundo.
1: Entonces, cuando yo soy autoconsciente de esto, ¿qué me dolió? ¿Qué necesito? Y ahí viene el autosostenerse. Que uno mismo tiene que aprender a autosostenerse, sin buscar que otro lo sostenga. Porque muchas veces te pueden sostener... Te voy a poner un ejemplo. Si tú te pones a cargar una piedra, ¿te puedes pasar la vida cargando la piedra? no es igual, es como que buscas a una pareja que quieres que te cargue toda la vida, y eso nunca vas a encontrar, porque en algún en algún momento se va a cansar claro, y se va a ir, claro. entonces, ¿quién se tiene que aprender a autosostener y autocurar y autosanar? Lo mismo. Exacto, y yo caemos mismo, en eso.
0: Yo mismo, claro, yo le cargo la piedra al otro, es decir, por ejemplo, si yo tuviera complejo de de Electra, que creo que es el caso anterior, el, el caso contrario. El contrario es. Que busco a mi mamá, a mi mamá en todas mis parejas y le, y le pongo el peso de que ya de alguna manera, sin decírselo, pero que va a ser algún día, ya se va a cansar y se va a ir. No, mi hijo vaya que lo cuide su mamá, ¿sí o no? Así es. Los mamitos que llaman mis amigas.
1: Así es, entonces que todo el tiempo está buscando a la mamá. Ajá. Entonces, por eso, tanto varón y mujer tiene que aprender a autosostenerse y a ser independiente, cortar esos lazos, esas cadenas, que le unieron a sus padres. Entonces, ¿cómo es cortar esos lazos a partir de técnicas psicoterapéuticas? No bueno, hay otra forma.
0: Pero pero bueno, es que comenzamos hablando, mire, comenzamos hablando de la, de lo importante que es la sexualidad en las parejas y mire que llegamos allá al fondo y ahora rápidamente quiero que en la siguiente parte regresemos un poquito al, al principio del tema porque claro, teníamos que ir, eh, Kelly tenía que explicarnos el trasfondo de todo lo que hay detrás para luego ver, respiremos y ahorita regresamos para hablar de nuevo de... De nuestra sexualidad en pareja estás escuchando Me Comprendes Méndez Me Comprendes Méndez hoy estamos hablando con Kelly Chávez y les he contado un poquito de Che Kelly Chávez además es ella tiene un texto un libro que se llama Buscando a Papá y está eh, próxima a sacar un, unos títulos muy interesantes Kelly como les digo eh, es psicóloga, docente universitaria, sexóloga, clínica, máster en programación neurolingüística Tiene un montón de títulos, ni para qué les digo Y viene a Colombia a dictar un taller sobre sexualidad ¿De qué es el taller a propósito Así del tema? Es.
1: el taller se trata de, primero, autodescubrirte porque como te decía, muchas no conocemos ni siquiera nuestra zona erógena Y cómo poder solicitar algo si yo no me conozco a mí misma
0: Paro ahí otra vez, qué pena, yo vuelvo pregunto Exacto,
1: está bien
0: ¿Mi zona erógena puede que no sea la que yo creo? Sí ¿Puede que sea otra parte del cuerpo? Sí ¿Sí? Sí Ok
1: Para eso hay un autodescubrimiento y hay técnicas de cómo tú tienes que autodescubrirte y de est esta forma de autodescubrirte es, pues, a partir del tocamiento tú misma. Ajá. Y si tienes a la pareja, que te ayude. Y ese es un autodescubrimiento de los dos. Porque los varones también tienen zonas erógenas. Sí. Entonces, los dos, si estás en pareja, puedes autodescubrirte y que tus relaciones sexuales sean trascendentales.
0: Ok. Exacto, es que mira, cuando uno habla con Kelly Chávez, entonces uno baja la velocidad. A ver, vamos por este camino de la vida, pero a toda. No. Y entonces eso ya pues el tema de los hombres ha sido un poco así y también debo decir que no todas, pero algunas mujeres también ponen, le ponen velocidad a esa vaina y, y mientras más rápido eh, se avancen estos temas mejor y, y mientras más sexualidad tengo del tipo que sea, pues más humano soy, es decir, más vivo me siento, pero... Kelly nos ha puesto un, un, un freno de mano el día de hoy. Esperen un momentico, esperen un momentico. Yo les explico lo que hay detrás de todo esto. Ya lo vamos entendiendo. ¿Cuándo es el taller y en dónde?
1: El taller es en el Hotel Andes eh, Plaza. Ajá. Sí,
0: 28 y 29 es sábado y domingo. Taller vivencial y se pueden inscribir en dónde. Eh, para, o para comprar las entradas, un número de WhatsApp, 300-601-4090.
1: Mira, de hecho, este taller... Te va a llevar a mucho. Vas a tener el taller, el conocer estas diferencias abismales que existen en el hombre y la mujer. Y por esas diferencias es que no llegamos a este contacto en tu desarrollo sexual. Por estas diferencias es que nos peleamos por cosas simples. Sí. Por ejemplo, ¿quién no cerró la puerta? Sí. O sea, te lleva a cosas tan simples que... Yo, yo siempre les digo, las únicas cosas por las que habría que discutir es dónde vamos a vivir, dónde van a estudiar nuestros hijos, cuántos hijos vamos a tener. las únicas o y si no los es, vamos a tener o no. O si no los vamos a tener o no. O sea, pero entonces, sí,
0: hay discusiones todos los días. Mira, dejaste la toalla mojada encima de la cama otra vez, por favor, y hay una guerra, tenemos la Tercera Guerra Mundial.
1: Exacto. Eh, pero si, no so, si yo conozco cómo es mi pareja, cómo varón, cómo piensa, cómo actúa, qué... ...hormona segrega... ...y por eso le llevan a estas grandes diferencias... ...y trato de entender... Y dar mi mano, por ejemplo A yo cedo esto y tú cedes Porque recuerda, la pareja Se lleva 50-50 O sea, claro. si es exitosa Es 50% tu responsabilidad Y 50% de la otra pareja Pero si también cae Caóticamente al abismo Fue 50% Tu responsabilidad y de tu pareja El otro 50% Entonces, si esto no se lleva A un punto en el cual yo asumo ¿Qué tengo que hacer? Y qué no tengo que hacer a partir de estas diferencias Pues imagínate cómo sería de exitosa nuestras sí. relaciones
0: Es que venimos muy mal educados en muchos términos Entonces uno está educado como hombre para una serie de cosas y incluso nuestras mamás nos dicen y nos advierten mire, que no le vaya a pasar tal cosa en el matrimonio o con su pareja, porque mejor dicho ay sí, qué problema, y a uno le pasa y entonces se arma el problema, y resulta que no era tan grave resulta que era algo que uno podía sobrellevar y entenderse mejor y, y al caso contrario también ahora hay muchas mujeres que tampoco se les puede decir nada, ¿no? y que, y que de alguna manera, eh, no, es que yo soy de mal carácter y yo soy así y entonces uno dice, ah, me tocó una de mal carácter y ella la mandona de la casa entonces yo creo que, claro, tiene que haber un punto común
1: Exactamente. Pero todo eso
0: lo traemos de atrás, pero bueno. A ver, voy a regresar al principio, de los principios, al origen, al génesis de esta conversación. Ok. Y entonces le vuelvo a hacer la pregunta. Entonces ya con todo lo que nos ha explicado, ¿es, es posible sostener la sexualidad a través de los años?
1: Sí. Con todo lo que te he explicado, sí se puede. A partir de una buena alimentación, que es incidente. Y de hecho, en los varones... Lo que pasa es que como se les ha dado, yo les voy a poner así, rienda suelta a los varones, han, tienen la facilidad de haber pues hecho de su vida sexual desde muy temprana, mientras que la mujer, ahí, ahí está la diferencia, entonces como que el varón va llegando a una cierta edad y ya no tiene la misma producción de semen. Entonces esto le hace caer y de hecho llega a una etapa llamado andropausia, como las mujeres tenemos la menopausia. Entonces en este punto el varón empieza a caer en una depresión y obviamente en una depresión cómo vas a tener una erección, cómo vas a sostener tu líbido alto, es imposible. Okay,
0: bueno, pero si yo llevo cinco años casado por decir algo, o llevo cinco años viviendo con alguien, lo que sea, tengo una pareja. Ta, 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 y empiezo a ver, puedo creer que en esos cinco años, pues los primeros años seguramente son de un disfrute máximo y la cosa funciona muy bien. Pero entonces hay un punto que siempre es el que el, pues, se cuestionan y dicen: Uy, esta vaina, ¿qué tal que se me, se me decaiga la relación y qué tal que el sexo se nos apague y este más se me vaya? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puede pasar cuando después de un cierto tiempo la cosa de pronto no funciona muy bien? ¿Qué habría por hacer?
1: Habría que revisar dónde se originó esto. Porque todo tiene una raíz, una causa. Y a veces, muchas veces, se trabaja la consecuencia. Y trabajar la consecuencia no te da resultados. Trabajar la causa te da resultados. Entonces, si hay este problema de que, mira, de hecho, es una constancia el trabajo de pareja. Es un día a día. O sea, es como regar una planta. Si no la riegas, si no le tra das el trato pertinente, esa planta se va a morir.
0: ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un hombre no quiere tener relaciones sexuales con su compañera? La mayoría de las mujeres dicen, tiene otra. Hay uh -huh. otra vieja, no sé qué, ta, 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 ta. Pero puede pasar que él sencillamente no quiere. No quiere.
1: Ahí puede estar repitiendo una herida o una etapa no sanada uh -huh. en su vida de niño. Uh -huh. Entonces ahí entra en una depresión. Y ciertamente, y los hombres caen más fuerte en una depresión que una mujer. Y a veces las mujeres creemos que todo es porque está con, otro, con otra mujer. Y no es así, como tú lo dices, no es así. Entonces, uno, por eso te digo, lo importante que es conocer al varón y conocer a la mujer. Y conocerse en una pareja es lo que les va a ayudar a agarrarse de la mano y enfrentar al problema que venga. En este caso, no quiero tener relaciones. ¿Cuál es el motivo? Y Entiendo. hay preguntas claves para eso.
0: Entiendo. Pero eso son cosas que uno tiene que hablarse con su pareja de frente.
1: Así es. Y ahí viene lo pero que es, es la... Eso
0: es, pero eso es lo más difícil.
1: La comunicación asertiva.
0: Sí, pero eso es dificilísimo.
1: Así es, pero
0: ¿Cómo le voy a decir que ella, por ejemplo, o él, cualquiera de los otros... ¿Cómo le voy a decir que no me dan ganas a mi pareja? ¿Pero cómo le voy a llegar con eso?
1: Eso es una falta de autoestima. Uh -huh. Entonces, si yo tengo una falta de autoestima, pues obviamente tengo que recuperarme primero yo como persona. Y cuando yo tengo esa estabilidad y esa seguridad conmigo mismo voy a poder tener esa comunicación con mi pareja, mientras tanto si yo estoy dudando en poder decirle eso es porque no es el problema de decirlo, el problema es conmigo esa autoestima baja que yo estoy padeciendo, o ese problema XYZ de donde que venga de, de atrás sí. y mira, y hablando de es, del árbol genealógico es muy probable que tu padre haya sufrido lo mismo y hay que hacer una revisión de tu árbol genealógico
0: no, pero usted me pone aquí a poner el espejo retrovisor muy fuerte en, en unos cuantos minutos y yo creo que, pues ya aquí ya es un caso muy, muy particular. A ver, para quienes no tienen a la mano a la doctora Kelly Chávez, qué bueno que quienes puedan ir al taller el fin de semana lo puedan hacer porque veo que es un taller muy, muy interesante para que vayan con su pareja, además, los que tienen pareja y si no, también solo se puede ir. Pero si uno no tiene a la doctora Kelly Chávez a la mano para hablar de todo esto, ¿uno qué hace?
1: La información. Ahora la puedes encontrar en internet sí. Tenemos la información a la mano L Lamentablemente Pues no encontramos como quisiéramos Así como dice Todo masticadito y entendible se pone en, 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 con palabras muy técnicas, muy científicas y entonces uno se pierde y ya no sabe. Mira, pero sí me tienen a la mano y de hecho el internet es, un, un, sí. es, es algo que me ha ayudado a poder yo tener pacientes de todo el mundo. Tengo pacientes de España, tengo de Estados Unidos y, 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 y pues por este medio de las videollamadas yo he podido atender a mucha gente.
0: Muy bien. ¿Qué lugar en internet
1: tienes? Yo tengo por el Facebook, me pueden encontrar como Kelly Chávez, tengo mi fanpage también, Centro de Desarrollo Personal.
0: Centro de Desarrollo Personal.
1: Exacto. Buscamos así. Así, Centro de Desarrollo Personal. Y pues en el WhatsApp también, que ahí estoy con, con el número... Uh, tengo dos números, el de Perú y el de Estados Unidos, les voy a proporcionar los dos y ustedes me pueden localizar y yo voy a estar para servirlos. Entonces, me pongo a, a vuestra disposición. Pero antes de cerrar esta conversación y darle todos mis datos, yo quiero decirles que no solo es tener buena relación sexual, es más allá. El tener buena relación sexual te puede llevar a la prosperidad a partir del manejo de esa energía sexual poderosa que tenemos. Uh -huh. Y quién es la que más tiene esta re esta energía sexual súper poderosa es la mujer. Uh -huh. Entonces... Vamos a aprender eso a partir de la geometría sagrada.
0: No, pues me acaba de tocar otro tema que nos daba otro capítulo, la energía sexual poderosa en la mujer.
1: Exactamente. Ah, pues Entonces,
0: la invito a una segunda parte, eh, doctor.
1: Con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias. Yo creo que quedo aquí con, con, a ver, resolvemos unas cosas, pero nos quedamos con otra serie de preguntas. Gracias. Kelly Chávez, muchas gracias por esta visita a Colombia. Números.
1: Ok, los números es más 51, nueve 8, 4, 5, 6, 9, 556. Ese es el de Perú. Ese es el de Perú. Y el de Estados Unidos tengo el más 1-760-713-3624.
0: Muchas gracias Kelly por esta visita a Colombia y por estar aquí en Me Comprendes Méndez.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Me Comprendes Méndez.